0: ...que tienen en común Borges, Bioy, Cortázar o un escritor de blog... ...con Charlie, Fito, El Flaco o una banda de garage. Es que sus obras, cuentos o canciones hablan de vos, de tu historia... ...de tus sueños, de tu genio y de tus anécdotas. Cuentos criollos, un espacio donde se conjuga lo mejor de la narrativa argentina... ...y el rock nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de Cuentos Criollos... ...programa número 36 de este año 2018. Y para el día de hoy tenemos un especial, un especial de terror, un especial inspirado en Halloween. Sí, seguramente va a aparecer algún nacionalista hablando de costumbres extranjeras, pero a nosotros nos interesa todo lo que sea festejar y sobre todo y sobre todo, abordar una emoción tan humana como es el miedo. Y si es por esta fecha, bienvenido sea. Saludamos, como no puede ser de otra manera, a todos aquellos amigos que nos escuchan a través de PS RadioNet en la ciudad de San Martín, provincia de Buenos Aires. La radio de nuestro amigo DJ Perilla. Hacemos cuentos criollos. La señorita Angie Pañota, todavía desde la ciudad de Buenos Aires, ya seguramente la semana que viene pasará a ser internacional. Desde San Rafael, provincia de Mendoza, la señorita Culi Salcedo Sile. Desde la ciudad de San Luis al señor Facundo Insegna Y desde la ciudad de Juana Coslay, Juan C Laborda Ahora sí, sin más, arrancamos nuestro especial de terror Y vamos a arrancar con una escritora que está vinculada al género infantil Pero es la madre de todos los lectores modernos Estoy hablando de la señora Elsa Bornemann el Saborneva nació el 20 de febrero de 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Fue profesora de letras e egresada de la UBA, ejerció la docencia en todos los niveles, dictó muchos cursos y conferencias, integró variedad de mesas redondas y jurados, asistió a múltiples seminarios, congresos como invitada especial y dio numerosas charlas en establecimientos educativos y culturales. Fue una de las más destacadas escritoras argentinas para niños y jóvenes. Comenzó a publicar libros en los 70 y su literatura aún sigue vigente, recolectando el aprecio de lectores que se renuevan de generación en generación. ¿Y por qué arrancamos con Elsa Bornemann? ¿Por qué? Porque a fines de los 80 Elsa Bornemann publicó un libro llamado Socorro. ...que fue todo un boom para los niños, yo soy hijo de ese libro, yo me hice lector gracias a ese libro, era increíble vernos a todos los compañeros del colegio... ...había muchos que los padres o no se los dejaban leer o no habían podido comprárselo y era una verdadera red social en los recreos charlando de tal o cual historia... Y para el día de hoy vamos a arrancar con un cuento de ella, el cuento que a mí particularmente, y estoy seguro que a muchos de ustedes, fue el que más miedo me causó. Si tenés niños de aproximadamente entre 10 y 11 años, o un poquito más, acércalos a la radio, porque de seguro lo que van a escuchar los va a aterrar y les va a gustar. El saborneman es una entrada sin retorno a la lectura. de Elsa Burneman La Casa Viva Al comenzar este su cuento la familia al cobre estaba cenando en el comedor de su confortable piso ciudadano era una familia tipo padres y dos hijos Juan el padre y Claudia la madre componían un matrimonio joven. En cuanto a los hijos, Marvin tenía catorce y Greta 12, cuando sucedió la historia que los comprende como protagonistas. Era diciembre o principios de enero, según lo indicaba un árbol de Navidad instalado en un rincón de la sala, a cuyo pie se encontraba un bello pesebre de cerámica producto de las manos de Greta ella era una apasionada por esa artesanía todos estaban alegres durante aquella comida acababan de comprar una casa de vacaciones su conversación giraba entonces en torno de esa importante adquisición Juan está ubicada sobre la que va a ser la avenida costanera de la Resolana Dentro de unos años Más cerquita del agua Imposible Como ustedes querían Claudia Es una casa preciosa Y está puesta a nuevo Todavía no me explico Cómo tuvimos la suerte de conseguirla Por la mitad de lo que En realidad vale Greta mmm, Ya me imagino Seguro que papi empezó a pedir descuento y descuento como hace cada vez que le toca comprar algo. Marvin. Y terminó mareando a los de la inmobiliaria, que se olvidaron algunos ceros en la cifra de venta. Claudia. Nada de eso. El precio que pagamos por la casa es exactamente el que la inmobiliaria fijó. Bien barato. Sí, aunque cueste creerse. Juan. Lo que pasa es que en esta época, la situación económica del país... Entonces, con tal de vender... Greta... ¿Cuándo viajamos a la Resolana? No doy más de ganas de conocer a nuestra casa de mar. Marvin... Es viernes, nena. ¿No lo oíste? Claudia... ¿No bien tu padre y yo salgamos del trabajo? Alrededor de las ocho los pasamos a buscar. Juan... Mejor a las nueve. Quiero revisar los frenos y cargar nafta. Greta, Marvin y yo vamos a tener todo listo para el viaje. Marvin, la torneta y tu cargamento de arcilla sin dudas. Greta, ¿y qué? Por lo menos voy a aprovechar las vacaciones para hacer algo más que nada, como uno que yo conozco. El esperado viernes de la partida llegó al fin y los alcobres salieron en su auto rumbo a Villa La Resolana. Con la ansiedad que tenían por estrenar La Casa Nueva, los 320 kilómetros que los separaban de ese solitario pasaje marítimo se le antojaron mil, sobre todo, a los chicos. Arribaron al amanecer. La casa de vocaciones era verdaderamente hermosa, tal como los padres habían dicho. Amplia, totalmente refaccionada, luminosa, amueblada con exquisito gusto, decorada con calidez, parecía recién hecha. Sin embargo, su construcción databa de principios de siglo. Greta eligió para sí una de las cuatro habitaciones de la planta alta, la única que se abría a un espacio balcón-terraza con vista al mar. «¡Qué viva!» opinó Marvin. Ese fin de semana, los cuatro al cobre lo dedicaron a acomodar todo lo que habían llevado y a darse los saludables baños de mar en la playita que parecía una prolongación de la casa tan cerca que habría podido considerársela una playa privada. Además, alejado como estaba el edificio de los otros de la zona, a los Alcobre se les figuraba que toda la villa Resolana formaba parte de su patrimonio. ¡Qué paraíso! Los padres partieron de regreso a la ciudad el domingo a la noche, Aún les restaba una semana de trabajo para iniciar las vacaciones. Partieron con mil recomendaciones para los chicos, como era de prever. Sobre todo, que no se apartaran demasiado de las orillas al bañarse en el mar. Que no salieran de la casa después de las nueve de la noche. Que se arrestaran para las comidas y bebidas con la abundante provisión que se les dejaba en la heladera y en el freezer. Así no debían ir al centro del pueblo, mientras permanecían solos. Aunque no quedaba tan lejos de allí, y por cualquier cosa, los llamaran por teléfono. Este lediscado ya lo probé para telefonear a los abuelos y los tíos y funciona perfectamente, les comentó la madre. Ah, y papi acaba de conectar el contestador automático que trajimos de su estudio para usarlo acá durante estos días. Así... «Nos quedamos tranquilos si nosotros necesitamos comunicarles algo con urgencia... ...y ustedes están en la playa». «Tienen que escucharlo todos los días, ¿eh?» «Ay, mamá, ¿cuánto lío por cuatro días?» protestó Marvin. «¿Algún otro consejito?» ironizó Greta. Sin embargo, excitados por lo que encaraban su primera aventura de grandes... ...tomaron las recomendaciones de buen humor y prometieron a todo que sí. Antes de despedirse de los padres, los sorprendieron gratamente, colocando al frente del edificio un cartel hecho en cerámica por Greta y primorosamente pintado por Marvin, que decía, La Casa Viva. Si bien los chicos explicaron que se les había ocurrido bautizarla de ese modo, porque les parecía que formaban parte de ella desde siempre, que en ese paraíso particular se sentían tan cobijados y cómodos como en el departamento del centro, lejos estaban de suponer que habían acertado con el nombre justo. Ya era cerca de la madrugada cuando Greta y Marvin decidieron ir a dormir habían estado jugando los dados en la sala de la planta baja. Mientras subían la escalera de madera que los conducía a sus habitaciones, Marvin resbaló. Si no hubiera sido porque Greta logró tajarlo, ya que se encontraba dos escalones más abajo, buen porrazo se hubiera dado al rodar desde allá arriba. —¡Qué raro! —comentaban más tarde. Al observar la vieja gorra marinera, ...que había ocasionado el resbalón. No es de papá. ¿Cómo no la vimos antes? ¿Quién la habrá dejado en ese peldaño? La gorra era... ...una de esas que formaban parte de los trajes marineros... ...que solían usar los varones a principios de siglo. ¡Qué raro! Más tarde, ya en su cuarto y en su cama... ...Greta sintió blandas pisadas que recorría en su balcón terraza. Sugestionada, eso es, estoy totalmente sugestionada por el asunto de la gorra, pensó. Encendió el velador y se levantó con decisión, haciéndose la valiente como cada vez que algo le producía temor. Prendió el farol de la terraza y de un tirón de la correspondiente soguita, corrió a los cortinados del ventanal. No vi nadie allí, salvo la mesa y las dos mecedoras de mimbre. Nadie ni nada. Dejó la luz encendida para calmarse y volvió a su cama. No vio entonces, por suerte, que una de las mecedoras empezaba a balancearse lentamente, como si alguien invisible la hubiera ocupado y mirara hacia adentro. La mecedora siguió balanceándose hasta el amanecer. Greta aún dormía cuando unas huellas de pies descalzos, y no mucho más grandes que las suyas, fueron formándose en la arena, desde la parte inferior de la casa, justo debajo de su cuarto, y en dirección al mar. Las últimas se perdieron en las orillas y las olas se las tragaron de inmediato. Durante la mañana del lunes, los hermanos disfrutaron del mar y de la playa. Marvin estaba entretenido con su tabla de surf. Greta tomaba sol sobre una loneta, mientras que, de a ratos, leía una novela de amor, ultra romántica, de esas que si se pudieran retorcer como una toalla empapada, seguro chorrearía almíbar. De pronto, el calor la venció y se quedó dormida. No había pasado un cuarto de hora cuando la despertó una caricia húmeda sobre una mejilla. Sin abrir los ojos protestó, Ufa, Marvin, no me molestes. La caricia recorría ahora su espalda. Era un dedo índice marcando suavemente el contorno de su columna vertebral. Sintió un cojilleo. Ahí sí que abrió los ojos enojada. ¿Será posible que no puedas dejarme en paz? ¡Qué sorpresa! A Marvin podía contemplárselo en el mar Aún jugando con su tabla Y debía ser el reflejo del sol El que le hizo ver a Greta Algo así como la delicadísima forma De una mano de muchacho Flotando un instante a su alrededor Para, enseguida Desvanecerse en el aire En dirección al mar La chica se inquietó —¡Marvin! —gritó entonces. —Ya estoy achicharrada. Vuelvo a la casa. El sol me está haciendo ver visiones. ¿Dónde estaba Marvin? Un segundo antes, ahí, frente a ella. —¡Marvin! ¡Marvin! —volvió a gritar. Entonces, empezando a asustarse. —¡Marvin! Su hermano salió del mar cinco minutos después con la frente herida y sin la tabla. Greta lo vio corretear hacia ella, sujetándose la cabeza con ambas manos mientras le decía, «No pasó nada grave, un pequeño accidente». «No sé cómo, pero la tabla se me escapó, caí al agua y la maldita volvió contra mi frente con la fuerza de un millón de olas». Más tarde, ya en la casa, Greta le curaba la herida a Marvin. «¿Te parece que vayamos a una farmacia?» «¿Que llamemos a mamá?» «No, nena, no es nada. En dos o tres días ni cicatriz me va a quedar». «Lástima que perdí la tabla». Ese lunes transcurrió sin que ningún otro episodio desagradable turbara la tranquilidad de los hermanos. «Todo bien, todo el pelo», le contaba Greta esa noche a sus padres cuando ellos les telefonearon para saber cómo andaban. Después de la charla telefónica comieron y jugaron a las cartas hasta casi el amanecer. Ambos dormían ya en sus cuartos en el momento en que algo empezó a agitarse por el aire en la habitación de Marvin. Producía un sonido como de hilos de seda que el viento zarandeaba el muchacho dormía profundamente y nunca se hubiera despertado debido a ese ruidito, a no ser por porque, de repente, esa especie de madeja de hilos se depositó sobre su cara y se apretó contra ella, comenzando a quitarle el aliento. Al principio Marvin reaccionó instintivamente, dormido como estaba. Sus manos intentaban inútilmente de desprenderse de esa maraña que amenazaba ahogarlo. Recién cuando sintió su boca llena de pelos con sabor a sal, se despertó agitadísimo. Luchó con fuerza para librarse de aquello que, a la luz del día que ya iluminaba a media su cuarto, pudo ver que era una cabellera. Una abundante, ondulada, rubia cabellera que lo abandonó cuando Marvin... Estaba a punto de destrozarla a manotazos. Como si volara despacio, se movió de aquí para allá por el cuarto y de repente salió por la ventana entreabierta en dirección al mar. Marvin se sentó en su cama. Transpirado y con taquicardia, tardó en reaccionar. La cabeza le hervía, el cuerpo también. Tengo fiebre, ¡qué pesadilla, demonios! Y reponiéndose, fue hasta el botiquín del baño en busca de aspirinas. Si sigo así, le voy a hacer caso a Greta y vamos a ir hasta una farmacia para que me revisen la herida. ¿Se habrá infectado? Flor de pesadilla tuve, deliraba. Y todo ese martes permaneció en el lecho, atendido y mimado por su hermana a la que no le contó ni una palabra de lo sucedido con lo miedosa que es si le cuento mi sueño capaz que quiere volver a la ciudad Greta pasó las horas de enfermera improvisada junto a la cama de Marvin y muy entretenida con su modelado de figuritas de arcilla hizo varias pero la que más le gustó fue un florerito con la forma de una bota. Las pintó a todas y las puso a secar sobre la mesa de mimbre de su balcón terraza. Enfrente, el bello mar y el constante rugido de las olas. Entre ellas, un constante gemido inaudible desde la playa. Cuando los padres telefonearon cerca de la hora de cenar, el informe de los chicos fue el mismo que el del día anterior. Todo bien, todo al pelo. Miércoles a la mañana, bien tempranito, y después de comprobar que Marvin dormía plácidamente, Greta bajó a caminar por la playa. Volvió para la hora de desayunar. Quería despertar a su hermano con una apetitosa bandeja repleta de tostadas y dulce de leche. Cuando intentó abrir la puerta de entrada a la casa, sintió que alguien resistía del otro lado del picaporte. La puerta, entre que ella empujaba de un lado y alguien del otro, impidiéndole el acceso, se mantenía apenas entreabierta. —¡Vamos, Marvin! ¡Qué tontería! ¡Espero que abras de una buena vez! Nadie le contestó. Greta espió entonces por el agujero de la cerradura y pudo ver una tela de lana rayada, como las mallas antiguas, aunque ella lo ignoraba. -¿Qué broma es esta, Marvin? Que me abras de inmediato, te digo. Dale, bobo. Greta volvió a empujar. En esta oportunidad ya nadie resistía del de otro lado, por lo que entró a la sala casi a los saltos impulsada por su propia fuerza. —Y encima te escondiste. —Sí que estás en la edad del pavo, Marvin, ¿eh? Un leve chasquido, que provenía de uno de los ventanales corredizos, le hizo darse vuelta. Greta se dirigió entonces al ventanal y separó con vigor ambos cortinados. A través de las persianas como si éstas fueran de aire y no de madera, escapó hacia la playa el reflejo de un muchacho rubio y vestido con malla de otra época. Fue una visión fugaz. Greta soltó un chillido. Marvin se apareció de repente, en lo alto de la escalera, casi con la almohada pegando la cara y protestando. ¿No se puede dormir en esta casa? ¿Qué significa este escándalo? Durante el desayuno que tomaron en la cocina, Greta estuvo muy callada, pensativa. Después le contó a su hermano el asunto de la puerta y de la silueta transparente. Marvin revisó el picaporte, aseguró que estaba medio enmohecido y le echó unas gotas de lubricante. En cuanto a la silueta, tanto leer esas novelas de amor inflama los sesos, nena. ¿No ves? Ya estás imaginando que se te apareció un enamorado invisible. Tal como había bautizado a la vivienda como la casa viva, nuevamente había sartado en la denominación de los raros fenómenos que se estaban desarrollando allí. Pero tan sin sospecharlo, el muchacho trató de convencer a su hermana de que allí no pasaba nada extraño. Pero lo cierto era que no podía dejar de pensar que sí Aunque como varón le costaba reconocer sus propios miedos frente a Greta pérdida de imagen seguro Y cuando ella le agradeció la cantidad de caracoles y piedritas Con los que había encontrado llena la bota de cerámica Marvin le mintió y admitió Haber sido él quien había juntado esos regalitos Pero la verdad era que no ¿Quién entonces? Después de almorzar y dormir una breve siesta Los hermanos decidieron bajar a la playa A juntar almejas Cuando vengan papi y mami Vamos a recibirlos con un festín Y allá fueron los dos Con baldas y palas Estuvieron recogiendo los bichos hasta el atardecer Cuando regresaron a la casa Encontraron las paredes muy sudadas Como si fueran organismos vivos que habían soportado Estoicamente Los treinta y pico de grados de temperatura que había hecho esa tarde En el sofá de la sala La presión sobre los almohadones Indicaban que alguien había estado descansando allí En los peldaños de la escalera Huellas que iban hacia la planta alta para los tres hechos, los hermanos hallaron explicaciones más o menos lógicas. Ninguno de los dos quería confesar que empezaba a sentir verdadero miedo. Mucho miedo. Aquella fue una noche de luna llena. Todo el paisaje marino parecía detenido en la inmovilidad de una tarjeta postal. Después de hablar por teléfono con sus padres... Greta y Marvin salieron a caminar un poco por su playita particular. Estaban alegres tras la conversación. Un poco caminaron, poquísimo, porque ahora ambos iban juntos y ambos pudieron oír cómo eran seguidos por una pisadas dos o tres metros a sus espaldas. Sin embargo, por allí no caminaba otra persona que los hermanos. Las pisadas habían partido cerca de la casa y llegaban hasta casi las orillas, hasta el mismo lugar donde Greta y Marvin sintieron pavor y regresaron a la carrera de vuelta adentro. Como la noche había sido tan serena pudieron observar a la mañana siguiente las marcas en la arena de sus propias huellas más otras, esas que los habían seguido y que, ahora, a la luz del sol, miraba cómo se perdían en el mar. llamemos a mami. Quiero que ellos vengan antes, que adelanten el viaje. —O nos vamos nosotros, Marvin. Le rogaba Greta a su hermano. —Tengo miedo. —Estoy muerta de miedo. —Los vamos a preocupar mucho. Y además... ¿Qué les decimos? ¿Que estamos asustados por un fantasma? Si el sábado de la madrugada ya van a llenar. Dale, nena, Confianza en mí. No seré un superhéroe, pero conmigo no va a poder un vulgar fantasmita. Después de todo, estamos bien, ¿o no? Semiconvencida, Greta dijo que sí. Durante el resto de ese día, se quedaron a comer en la playa provistos como habían ido con una canasta de alimentos, sombrilla, reposeras, revistas, paletas y la infaltable novela de amor de Greta. Pasaron un día bárbaro, como decían ellos. La inquietud de las horas pasadas parecía haber quedado definitivamente atrás. Pero no. Cuando regresaron a la casa... Alrededor de las 8 de la noche Marvin subió a darse un baño Estaba convertido en una milanesa humana Después del juego de enredarse en la arena hasta el cuello Greta sacudía lonas antes de entrar Cuando alcanzó a oír el pip del contestador telefónico Anunciando que acababa de grabarse un llamado Corrió hasta el aparato —Llamado de mami, seguro —pensó. Puso en funcionamiento el rebobinador de la cassette de grabación y se dispuso a escuchar el mensaje. Lo que escuchó le sacudió el corazón. Era la voz de un jovencito, sin dudas, que se expresaba medio como pegando cada palabra con la siguiente, tal como si hiciera un esfuerzo sobrehumano para hablar y decía... —Estoy enamorado de Greta. Amo a Greta. Quiero quedarme solo con Greta. Estas tres oraciones estiradas como goma de mascar eran repetidas hasta que concluía el tiempo de grabación con un largo suspiro entrecortado. La chica corrió escaleras arriba. Se oía la ducha y el canturreo de Marvin. Iba a llamarlo, angustiada, cuando vio que el teléfono del cuarto de su hermano estaba descolgado. ¡Ajá! ¡Con que fue él! ¡Qué broma siniestra me hizo el condenado! ¡Ya me las vas a pagar! Entró en el cuarto de Marvin de puntillas y colgó el auricular. Ahora va a venir aquí a vestirse Buen susto le voy a dar Greta decidió ocultarse debajo de la cama Ya llegaría Marvin Ya buscaría sus zapatillas Y entonces Zapate Ella le tomaría las manos Creyendo como él creía Que su hermana se encontraba en la planta baja ¡Ja! Va a ver ese Se le van a erizar los pelos Greta levantó entonces la colcha, se arrodilló junto a la cama. Empezaba a acostarse sobre el parquet cuando vio, junto a las zapatillas de su hermano, aquellos pies descalzos, separados de todo cuerpo. Un par de pies de varón que salieron disparados de la habitación con el impulso de los gritos de la jovencita. Y el par de pies se encaminó hacia las escaleras y las descendió a todo lo que daban. Greta continuaba gritando, aterrorizada. El canturreo de Marvin se interrumpió. Enseguida, un ruido en el baño, de caño que cae, un golpe contra el piso. Greta chillaba y gritaba, y seguía allí, acostada sobre el parquet, paralizada y gritando. Pronto estuvo Marvin a su lado venía rengueando le sangraba una rodilla casi me mato ¿qué te pasa? al oír tus gritos corrí la cortina de la ducha y se me vino abajo con caño y todo menos mal que resbalé contra el bidet más tarde Greta le contó lo ocurrido aún lloraba Marvin se vendaba la rodilla mientras intentaba calmarla y defenderse de la acusación de haber grabado un mensaje del asunto de los pies, mejor no hablar. No sabía qué decir y el solo imaginar el episodio le producía escalofríos. Cuando trataron de escuchar nuevamente el mensaje, no lo ubicaron. Se había borrado. Te juro que yo lo oí, sollozaba Greta, y también vi esos pies debajo de tu cama. Está bien, hoy vamos a dormir juntos, ¿eh? Está bien. Hoy vamos a dormir juntos, ¿eh? Al rato trasladaron la cama de Marvin al cuarto de Greta, que era más amplio. Cerraron cuidadosamente todos los ventanales, persianas bien bajas incluidas, y dejaron encendidas las luces de la casa. A las 4 de la madrugada del viernes, unos timbrazos insistentes... Los dos se despabilaron enseguida, sobresaltados como habían pasado aquellas horas sin poder dormir en paz. Los timbrazos continuaban. Ahora, también, golpes dados contra la puerta principal y contra las persianas de la planta baja. ¿Quién sería? Muertos de miedo, los hermanos decidieron bajar. ¿Quién es? preguntaron a dúo las voces de sus padres casi les provocan un desmayo de felicidad. Se abalanzaron a la puerta, quitaron todas las trabas y finalmente la abrieron. Al rato los cuatro estaban instalados en la sala, tomando un reconfortante chocolate los chicos y unas copitas de coñac Juan y Claudia, nerviosos como habían viajado. Adelantamos el viaje porque durante todo el día de ayer... El teléfono de aquí estaba ocupado. Pedimos reparación, pero igual no pudimos tranquilizarnos. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto nos llevamos al encontrar la casa como clausurada, aunque se notaba que estaban encendidas las luces! ¿Qué les pasó? ¿Contarles todo? Después de una ligera guiñada cómplice, Greta y Marvin resolvieron que no. Aliviados como se sentían en compañía de sus padres Y empezando a sospechar Que lo aparentemente sucedido No era otra cosa que producto de su imaginación También había sido la primera vez de prueba De estar solos tanto tiempo Y tan lejos Únicamente les dijeron que habían oído ruidos extraños Y que por las dudas Por si algún ladrón —Mañana salimos con los kayaks —anunció el padre—, ahora a descansar todo el mundo. Greta fue al baño. Iba a apagar la luz para regresar a su habitación cuando el rostro de un muchacho rubio, de abundante cabellera ondulada, se le apareció fugazmente en el espejo, por detrás suyo. La visión duró una fracción de segundo el tiempo justo como para que la niña lograra ahogar un grito y correr a su cama. Indudablemente, las alucinaciones no habían terminado. «Mañana le voy a contar todo a mami. Si guardo en secreto todas estas fantasías, voy a acabar viendo extraterrestres», pensó. Pero, por esta vez, les pidió a sus padres que le permitieran descansar con ellos, como cuando era chiquita. Un rato después, los cuatro al cobre dormían. Primero fue un chasquido proveniente de la cocina y que nadie oyó. Enseguida, otro, más fuerte que el anterior. Algo se estaba resquebrajando. De inmediato, un ruido como de cristales que se reparten contra el piso. Entonces sí, que los cuatro se despertaron. Se apuraron en llegar a la cocina. Todos los azulejos de las paredes se estaban despegando como figuritas de papel, separándose varios centímetros del cemento, antes de estrellarse contra las baldosas del suelo. En pocos instantes, esa pared quedó casi desnuda. Los chicos se asustaron mucho, por supuesto, pero el padre opinó que se trataba de un mal pegamento, que la dilatación de los materiales y que ya le iba a reclamar al arquitecto que se había encargado de las refacciones. La madre puso en marcha el ventilador de techo para refrescar el ambiente cálido de la cocina cerrada y los invitó otra vuelta de chocolate, mientras le ofrecía un licarcito helado a su marido. Una pausa amable antes de regresar a la cama, después de aquel disgusto. Así pues, los cuatro se sentaron en torno a la mesa redonda, instalada debajo del ventilador. Charlaban acerca de lo acontecido, sin darle mayor importancia. Un crack, seguido de otro, y de otro más, les hizo elevar las miradas hacia el techo varias grietas se comenzaban a dibujar allí, exactamente alrededor de la parte central del ventilador que giraba normalmente. El último crack fue la alarma de que el artefacto amenazaba desprendarse. desprenderse. —¡Levántense! salgan de acá rápido! —gritó el padre, mientras él también abandonaba su puesto a la mesa. Los cuatro consiguieron salir de la cocina con la celeridad necesaria como para salvarse de lo que podía haber sido una catástrofe. El ventilador de techo se desprendió, girando enloquecido, y girando aún, se desplomó sobre la mesa. Incentivamente, la madre se llevó las manos al cuello. Los demás le imitaron y tragaron salida. Indemnización. Eso es. Indemnización por daños y perjuicios. Eso es lo que les voy a pedir al incompetente de ese arquitecto. ¿A quién le hizo instalar las cosas? Podríamos haber sido degollados. Es como para denunciarlo, es inútil. Así protestaba el padre furibundo, una vez que el nuevo accidente había pasado sin otra consecuencia que el gran susto. Mañana a la tarde lo voy a ir a buscar a su estudio de la Resolana, y si no está... Sus empleados van a tener que hacerse responsables ¿Qué se cree ese? Cualquiera de nosotros podría haber caído degollado Calma Juan El estudio no abre esta mañana a las seis de la tarde Hasta entonces calma por favor Claudia trataba de serenar a su marido A la media hora Los cuatro se retiraron a dormir siquiera un rato Qué mañana radiante la de aquel viernes totalmente propicia como para tranquilizar los ánimos más alterados y el mar con el oleaje ideal para salir a dar vueltas con los dos kayaks primero yo con papi exclamó Greta mientras se apresuraba a calzarse el salvavidas ¡Qué viva eh se quejó Marvin el padre no los dejaba salir solos la mamá ni soñar con que iba a encerrar medio cuerpo en esa canoa tipo esquimal y a luchar contra las olas con la única asistencia de un remo. Así fue como Greta y su padre se lanzaron al mar, cada uno en su correspondiente kayak. Marvin decidió nadar un rato. La madre se embadurnó con bronceador y se reclinó en una reposera de cara al sol de tanto en tanto controlaba que sus tres deportistas anduvieran por allí con una mirada atenta ya bastantes alejados de la costa pero no tanto para que pudiera considerarse una imprudencia Greta y su papá disfrutaban del paseo sobre una zona sin oleaje iban en fila india a 25 o 30 metros de separación uno del otro de repente, Greta vio unos brazos que salían del agua y que se aferraban a su kayak como si quisieran ponerlo al revés. ¡Papi! Gritó espantada. Los brazos que subían del mar se esforzaron y pronto, la cabeza y el torso de un muchacho estuvieron junto a los de la niña. La cara, hinchada, amoratada, de labios violáceos, la cabeza rubia, de pelo abundante y ondulado. El mismo muchacho que le había parecido ver la noche anterior reflejado en el espejo del baño. —¡Papá, socorro! —volvió a exclamar Greta, una y otra vez, antes de que esos vigorosos brazos juveniles lograran dar vuelta a su kayak. Pronto empezó a sentir que se ahogaba, Atrapada como estaba en la pequeña embarcación Sintió que la besaban con desesperación Y que aquellos brazos la arrastraban hacia las profundidades Rasguñándola en el brutal intento de llevársela consigo El padre se deshizo de su kayak Y nadó hacia el lugar donde había visto hundirse a su hija Logró rescatarla después de una pelea feroz con quien En aquellos momentos de horror le pareció un embravecido animal marino. Cuando llegó a la costa, con su hija arrastra, la reanimó. Greta ya abría los ojos y volvía a respirar por sus propios medios. Fue en esos instantes cuando el papá advirtió que su mujer no se encontraba en las inmediaciones. La reposera, la revista, los anteojos de sol tirados en la arena... De ella Ninguna otra señal Volvió a la casa Cargando a Greta en brazos Nadie estaba allí Angustiadísimo Tomó el teléfono y llamó a la policía Al servicio de guardavidas De la playa cercana Al puesto sanitario No había concluido Aún con sus desesperadas comunicaciones Cuando una ambulancia Se detuvo en la puerta de la casa viva de ella bajó Claudia Lloraba desconsolada De ella bajaron una camilla En la que yacía Marvin Inerte Tres guardavidas y dos enfermeros se explicaron No El chico se ahogó después del golpe Se ahogó porque el golpe lo desmayó También Tamaña tabla El impacto fue terrible nosotros lo sacamos con la mayor rapidez posible... Pero ya no había nada que hacer... Mire qué tabla sólida... Aquí está... Esa es la tabla de surf de Marvin... La que perdió el otro día... Gritó la hermana... Tan sin consuelo... Como sus padres... Los tres se abrazaron... Y lloraron juntos... Hasta casi agotar las lágrimas... Por supuesto... Al día siguiente de la tragedia, los alcobras regresaron a la ciudad. La casa viva fue puesta en venta de inmediato y por la cuarta parte del precio de lo que, en realidad, valía. Debían deshacerse de ella lo antes posible. Aún sigue en venta. Y eso que transcurrieron cuatro años de aquel desdichado suceso ni siquiera logró alquilarse. Es probable que los rumores en torno de lo ocurrido en la familia Alcobre hayan circulado con rapidez. También, seguramente volverá a quedar abandonada por Juan y Claudia en esta ocasión, tal como cuando ellos la descubrieron había sido abandonada por los Padilla, por los Caride y por los Ayersa, ...claro que los padres de Greta y Marvin... ...ignoraban ese detalle... ...de lo contrario... ...acaso pasen 15 o 20 años... ...hasta que el muchacho rubio... ...de pelo ondulado y ambulante... ...vuelva a tener otra oportunidad... ...otra oportunidad de qué... ...de enamorarse... ...de que se enamoren de él... ...a las inmobiliarias de Villa La Resolana les interesa su negocio y además a ello no les consta que ciertos hechos hayan sucedido tal como se rumorea. Opina que se tratan de desgraciadas casualidades y que la gente suele ser muy impresionable. Por eso se cuidan mucho de divulgar lo que cuentan algunos de los más viejos lugareños. Dicen que esa casa había sido construida a principios de siglo por la familia Padilla a ella pertenecía Gastón un simpático jovencito de 12 o 13 años de pelo rubio y ondulado y abundante el mismo que había muerto ahogado ahí nomás frente a la casa pocos días después de que la habían estrenado su abuela la única moradora que quiso permanecer en la residencia hasta su propia muerte, que fue de pura viejita nomás, aseguraba que el fantasma del pobrecito de su nieto preferido pagaba por allí, al en pena, a la que ella no podía dejar sola. Varios años después, los Caride y más adelante los Ayarza, familias que compraron la casa sucesivamente, dijeron, al abandonarla, que en ese sitio sucedían cosas muy raras. Algunos cuentan que tanto los Caride como los Ayerza habían estado a punto de perder una de sus hijas menores ahogadas en el mar mientras pasaban allí sus vacaciones y que los muchachos de ambas familias, hermanos o novios sufrieron extraños accidentes como si el ánima se hubiera sentido Celosa de ellos Otros, los más imaginativos y soñadores Dicen que ningún fantasma puede descansar en paz Si mientras fue un ser vivo Nunca ha estado enamorado O lo que es acaso más triste Si muere cuando aún nadie se ha enamorado de él
1: en Cuentos Criollos El Poder de la Imaginación Argentina
0: Acabamos de escuchar a Richard con la canción La Casa Fantasma Anteriormente en mi voz escuchaban el relato de Elsa Bormann la casa viva. Escalofriante relato que hemos sacado de aquel mítico libro, Socorro. Libro que lo encontrás muy fácilmente en todas las librerías. Porque sigue publicándose. Ya debe venir por la edición treinta y pico. Yo me acuerdo que cuando lo leí, creo que fue en el año 89 o 90, ya iban por la onceava edición. Recuerdo que hace unos años lo compré para regalárselo a un sobrino... ...y ya iban, no me acuerdo qué número de edición. Como este cuento ha sido largo y ya andamos bordeando la hora... ...llega el momento sándwich, el momento kundra... ...donde Angie Pañota analiza y recomienda... ...nuevas publicaciones, joyitas y autores nuevos y clásicos. Para el día de hoy, si te gusta el momento kundra... ...te vamos a dar tres...
2: Muy pero muy buenas queridos amigos de cuentos criollos, aquí Angie su amiga lectora en una misión más de este espacio cultural donde nos aventuramos a los libros. Hoy en este momento Kundra no puedo dejar de estar a tono con el programa y les traigo un pequeño popurrí de terror, de miedo, gótico y también de oscuridad y de ciencia ficción. De algunos libros no hablé nunca y de otros sí, son tres. El primero que paso a recomendarles hoy, en orden aleatorio, no quiero que ningún autor se me ofenda, es La configuración del silencio de César Inovec, publicado por Contamusa. Se trata de 12 cuentos que tienen la dosis perfecta de horror y terror. 12 cuentos que atrapan porque están ligados a la vida cotidiana. Y que pasen cosas extrañas en la vida cotidiana no es muy extraño, pero sí cuando pasan cosas vinculadas a lo fantástico. Allí pasan cosas terribles, pero también pasan cosas porque el silencio es una parte muy importante en la narrativa que hace que cuando uno está leyendo inevitablemente caiga en que ese suspenso necesario que da el pulso de la escritura de Novek nos haga entrar un poco en miedo, en pánico en una incomodidad interesante. Es un libro muy recomendable para aquellos que gustan de los cuentos que fusionan lo sobrenatural con el terror sin jamás perder el verosímil y dejándonos inquietos tras la lectura que eso es algo que a mí en particular siempre me, me gusta y disfruto mucho, esos libros que nos, de alguna manera nos incomodan o nos... Nos sacan de, de esa zona en la que estamos habitualmente, ¿no? Cuando leemos cosas más bien plácidas y, y bonitas. Les voy a, a leer un fragmento de un cuento que se llama La noche de la noche y dice Sonia sale a caminar y no vuelve. Esteban está muy ofendido por una discusión que tuvieron sobre el pasado de ella. Matías y Orlando están por hacer un fuego. Sonia no vuelve y Esteban sale a buscarla de mala gana. Su enojo se vuelve más intenso cuando nota que Orlando y Matías no muestran el más mínimo interés en acompañarlo. Pasan las horas y Sonia no aparece. Tampoco se hace de noche. El cielo nublado se vuelve rojizo como un mantel viejo teñido por una copa de vino derramada El segundo libro es Once Cáscaras de Rubén Rizo editado por la editorial Textos Intrusos un libro también de cuentos que va tejiendo una semilla de oscuridad se podría decir a lo largo de todo el libro y esta semilla contrario a las plantas que nunca se riegan esta se riega mucho y va creciendo durante todo el libro y no para de crecer jamás. Rizo impregna la atmósfera de un modo contundente con cada una de las historias del libro. Donde los juegos de oscuridad y de luz, de perversos y de inocentes, de misterio, de personajes retorcidos y de donde... La perversidad y el terror no dejan de estar presentes. Es un libro que está muy, muy, muy trabajado en, en lo que muestra y en lo que oculta. Un libro donde, como dice José María Marcos en su contratapa, donde las cosas raras suelen ser una manifestación de la belleza y también un recordatorio de que la existencia es un misterio a transitar. Entretenido y metafísico, Once Cáscaras de Rubén Rizo propone un viaje hacia la noche, con la esperanza de que, tarde o temprano, veremos un nuevo amanecer. Es totalmente así, en palabras de José María Marcos, lo que acabo de leer, pero es totalmente así, Rizo acá propone, sin dudas, un viaje a la noche, un viaje donde la oscuridad está presente todo el tiempo, pero es una oscuridad deliciosa que dan ganas de, de meterse. Y es un libro para leer de noche. Olvídense, no lo lean de día, leanlo de noche. Y si llueve, mejor. Les voy a dejar un fragmento del cuento, un grito, dos pasos y un golpe. Así empieza y dan ganas de seguir, pero lo voy a cortar. Así justamente les doy ganas de leerlo. La primera noche que se despertaron en mitad de la madrugada fue luego de sentir un grito, dos pasos y un golpe. Las miradas engarzadas una dentro de otra. El gesto de preocupación, la ceja levantada. El brazo que sostiene el cuerpo en ángulo agudo contra el colchón. Listo para la acción, listo para escapar si es debido. Y el tercer y último libro de hoy es Mondo Cane de Pablo Martínez Burquet, editado por Muerde Muertos Editorial. Un libro que prácticamente es un bestseller porque los que conocemos a Burquet sabemos que este libro se sigue y se sigue vendiendo. Y aquí se reúnen 60 ficciones, 60 mundos que indagan sobre distintos lugares geográficos posibles o no, reales o no, y personajes muy entrañables y muy particulares, muy específicos. Aquí estas breves historias tienen misterio, tienen leyendas, humor, sangre, terror, muchos elementos de ciencia ficción y fantástico, pero también está esa oscuridad necesaria para inmiscuirnos en historias que nos irán calando y marcando según el recorrido del libro. Lo bueno de este libro es que además funciona como puerta a una y otra historia. Lo abramos donde lo abramos, nos vamos a sorprender y nos vamos a encontrar un texto interesante para leer. Y además en este formato de que tiene, que son cuentos que no superan las dos carillas, son breves, son rápidos, son concisos, están muy bien trabajados. Y tienen historias, la verdad que memorables. Creo que si alguien lee este libro y no recuerda alguna en particular, algo está haciendo mal, algo no leyó bien. Es un libro que invita a leerse y que tiene muchas, muchas variantes que lo hacen versátil, justamente para todo tipo de lector. Les voy a leer ahora un fragmento de el cuento Ovejas o cabritos. Dice. Esa mañana las noticias en la pantalla del subterráneo eran temibles. Desde luego que uno se termina acostumbrando a estas guerras modernas, pero igual muchos abandonaron el refugio del holo sistema al que iban conectados para levantar la cabeza con alguna ansiedad hacia la pantalla colectiva. Que todo pasara tan lejos no era ninguna garantía. El noticiero enlazó con la videocámara de un misil intercontinental apartando nubes en su camino de muerte. Más abajo una ciudad se agigantaba. Nos miramos con perplejidad cuando el contorno se volvió conocido. No íbamos a asistir a otra vaporización en directo. Íbamos a protagonizarla. Ojalá hayan disfrutado estas recomendaciones de hoy y les den ganas de leerlos y saber más de estos autores súper recomendables. Elegí tres aleatoriamente, como me gusta a mí, pero elegí tres autores que sintetizaran un poco este espíritu de Halloween y este espíritu que en realidad a nosotros en Argentina nos convoca más a leer, ponele eh, terror o cosas que estén ligadas a, al misterio, al oscuro, a lo gótico, que son lecturas que la verdad que sellos como muerde muertos o como la otra gemela o como sello fantasma son libros que están creciendo cada vez más y lo celebro porque hay un montón de autores y un montón de propuestas interesantes ya más adelante las vamos a ir hablando fuera de halloween y compartiéndolas con ustedes y, y voy a traerles novedades al respecto, pero hay un mundo tejiéndose que está muy bueno y muy interesante de compartir. Así que amigos, espero que estos pequeños pantallazos les hayan interesado y les hayan gustado para poder leerlos y acercarse más. Hasta la próxima semana, les mando un abrazo gigante.
0: Continuamos en Cuentos Criollos. El poder de la imaginación argentina. Acabamos de escuchar al Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado con su canción Un Par de Fantasmas. Anteriormente, en la voz de Angie Pañota escuchábamos el momento Cundra, donde analizaba y recomendaba tres joyitas ...del nuevo terror argentino... ...te recomendaba... ...la configuración del silencio de César Inovec... ...librazo que salió... ...este año por editorial Contamusa... ...también te recomendaba... ...11 Cáscaras de Rubén Rizo... ...y Mondo Cane... ...de mi amigo el señor... ...Pablo Martínez Burquet... ...y si de terror argento hablamos... ...no podemos olvidarnos... ...de Mariana Enríquez... ¿No sabes quién es Mariana Enríquez? No, nah, seguro que sí. Pero igual te recuerdo un poquito de su biografía. Nació en 1973 en Buenos Aires. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Social. Trabaja como subeditora del suplemento Radar del diario Página 12... Es docente de la Universidad Nacional de La Plata, publicó las novelas Bajar a lo Peor y Cómo Desaparecer Completamente, las colecciones de cuentos Los Peligros de Fumar en la Cama, Cuando Hablábamos con los Muertos y Las Cosas que Perdimos en el Fuego. También la novela Los Chicos que Vuelven y el perfil La Hermana Menor, un retrato de Silvina Ocampo. Su última novela se titula Este es el Mar... Y su libro, Las cosas que perdimos en el fuego, ha sido traducido a más de 20 lenguas y recibió el premio Ciutat de Barcelona a la mejor obra en lengua castellana.
3: Cuando hablábamos con los muertos, de Mariana Enríquez. A esa edad, suena música en la cabeza, todo el tiempo, como si transmitiera una radio en la nuca, bajo el cráneo. Esa música, un día, empieza a bajar de volumen y sencillamente se detiene. Cuando eso pasa, uno deja de ser adolescente. Pero no era el caso, ni de cerca, de la época en que hablábamos con los muertos. Entonces, la música estaba a todo volumen y sonaba como Slayer, Rein in blood Empezamos con la copa en casa de la polaca Encerradas en su pieza Teníamos que hacerlo en secreto Porque Mara, la hermana de la polaca Le tenía miedo a los fantasmas Y a los espíritus Le tenía miedo a todo Bah, era una pendeja estúpida Y teníamos que hacerlo de día Por la hermana en cuestión porque la polaca tenía mucha familia Todos se acostaban temprano Y lo de la copa no le gustaba a ninguno porque eran recontracatólicos de ir a misa y rezar el rosario. La única con cononda de esa familia era la polaca y ella había conseguido una tabla Ouija tremenda que venía como oferta especial con un suplemento sobre magia, brujería y hechos inexplicables que se llamaban el mundo del oculto, que se vendían en kioscos de revistas y se podían encuadernar. La Ouija ya la habían regalado varias veces con los fascículos, pero siempre se agotaba antes de que cualquiera de nosotras pudiera juntar el dinero para comprarla. Hasta que la polaca se tomó las cosas en serio. Ahorró y ahí estábamos con nuestra preciosa tabla que tenía los números y las letras en gris, fondo rojo y unos dibujos muy satánicos y místicos, todo alrededor del círculo central. Siempre nos juntábamos cinco. Yo, Julita, la Pinocha Le decíamos así porque era de madera La más bestia en la escuela No porque tuviera nariz grande La polaca y Nadia Las cinco fumábamos Así que a veces la copa parecía flotar en humo cuando jugábamos Y les dejábamos la habitación apestada a la polaca y a su hermana Para colmo, cuando empezamos con la copa era invierno Así que no podíamos abrir las ventanas Porque nos cagábamos de frío Así, encerradas entre humo y con la copa totalmente enloquecida Nos encontró Dalila, la madre de la polaca Y nos sacó a patadas Yo pude recuperar la tabla Y me la quedé desde entonces Y Julita evitó que se partiera la copa La cual hubiera sido un desastre para la pobre polaca y su familia Porque el muerto con el que estábamos hablando justo en ese momento Parecía malísimo Hasta había dicho que no era un muerto espíritu nos había dicho que era un ángel caído Igual, a esa altura Ya sabíamos que los espíritus eran muy mentirosos y mañosos Y no nos asustaban más con trucos berretas Como que adivinaban cumpleaños o segundo nombres de abuelos Las cinco nos juramos a sangre Pinchándonos el dedo con una aguja Que ninguna movía la copa Y yo confiaba en que era así Yo no la movía, nunca la moví Y creo de verdad que mis amigas tampoco al principio la copa siempre le costaba arrancar Pero cuando tomaba envión Parecía que había un imán que la unía a nuestros dedos Ni la teníamos que tocar Jamás la empujábamos Ni siquiera apoyábamos un poco el dedo Se deslizaba sobre los dibujos místicos Y las letras tan rápido Que a veces ni hacíamos tiempo de anotar las respuestas a las preguntas Una de nosotras siempre era la que tomaba nota En el cuaderno especial que teníamos para eso cuando nos descubrió la loca de la madre de la polaca... Que nos acusó de satánicas y putas... Y habló con nuestros padres... Fue un garronazo... Tuvimos que parar un poco con el juego... Porque se hacía difícil encontrar otro lugar donde seguir... En mi casa imposible... Mi mamá estaba enferma en esa época... Y no quería a nadie en casa... Apenas nos aguantaba a la abuela y a mí... Directamente me mataba si traía compañeras de la escuela... En lo de Julita no daba porque el departamento donde vivía con sus abuelos y su hermanito tenía un solo ambiente. Lo dividían con un ropero para que hubiera dos piezas. Digamos, pero era ese espacio solo, sin intimidad para nada. Después quedaban solamente la cocina y el baño y un balconcito lleno de plantas de aloe vera y coronas de Cristo, imposible por donde se lo mirara. Lo de Nadia era imposible porque quedaba en la villa, las otras cuatro no vivíamos en barrios muy copados, pero nuestros padres no nos iban a dejar ni en pedo pasar la noche en la villa. Para ellos era demasiado. Nos podríamos haber escapado sin decirles, pero la verdad es que también nos daba un poco de miedo ir. Nadia, además, no nos mentía. Nos contaba que era muy brava la villa y que ella se quería ir lo antes que pudiera, porque estaba harta de oír los tiros a la noche y los gritos de los guachos repasados y de que la gente tuviera miedo de visitarla. Quedaba nomás lo de la Pinocha. El único problema con su casa era que quedaba muy lejos. Había que tomar dos colectivos y convencer a nuestros viejos de que nos dejaran ir hasta allá, a la Loma del orto. Pero lo logramos. Los padres de la Pinocha no daban bola, así que en su casa no corríamos el riesgo de que nos sacaran a patadas hablando de Dios. Y la Pinocha tenía su propia habitación, porque sus hermanas ya se habían ido de la casa. Por fin, una noche de verano, las cuatro conseguimos el permiso y nos fuimos hasta lo de la Pinocha. Era lejos de verdad, la calle donde quedaba su casa no estaba asfaltada y había zanja al lado de la vereda. Tardamos como dos horas en llegar, pero cuando llegamos enseguida nos dimos cuenta de que era la mejor idea del mundo haberse mandado hasta allá. La pieza de la pinocha era muy grande, había una cama matrimonial y cuchetas. Nos podíamos acomodar las cinco para dormir sin problema. Era una casa fea, porque todavía estaba en construcción, con el reboque sin pintar, las bombitas colgando de los feos cables negros, sin lámparas, el piso de cemento nomás, sin azulejos ni madera ni nada. Pero era muy grande, tenía terraza y fondo con parrilla. Y era mucho mejor que cualquiera de nuestras casas. Vivir tan lejos no estaba bueno, pero sí era para tener una casa así. Aunque estuviera incompleta, valía la pena. Allá afuera, lejos de la ciudad, el cielo de la noche se veía azul marino. Había luciérnagas y el olor era diferente. Una mezcla de pasto quemado y río. La casa de la Pinocha tenía todo rejas alrededor. Eso sí, y también... La cuidaba un perro negro grandote Creo que un rottweiler Con el que no se podía jugar Porque era bravo Vivir lejos parecía un poco peligroso Pero la pinocha nunca se quejaba A lo mejor porque el lugar era tan diferente Porque esa noche nos sentimos distintas en la casa de la pinocha Con los padres que escuchaban a los redondos Y tomaban cerveza Mientras el perro les ladraba a las sombras A lo mejor por eso Julita blanqueó y se animó a decirnos con qué muertos quería hablar ella. Julita quería hablar con su mamá y su papá. Estuvo buenísimo que Julita finalmente abriera la boca sobre sus viejos, porque nosotras no nos animábamos a preguntarle. En la escuela se hablaba mucho del tema, pero nadie se lo había dicho nunca en la cara, y nosotras saltábamos para defenderla si alguien decía una pelotudez. La cuestión es que todos sabían que los viejos de Julita no se habían muerto en un accidente. Los viejos de Julita habían desaparecido. Estaban desaparecidos. Eran desaparecidos. Nosotras no sabíamos bien cómo se decía. Julita decía que se los habían llevado, porque así hablaban sus abuelos. Se los habían llevado y, por suerte, habían dejado a los chicos en la pieza. No se habían fijado en la pieza capaz. Igual. Julita y su hermano no se acordaban de nada Ni de esa noche, ni de sus padres tampoco Julita los quería encontrar con la tabla O preguntarle a algún otro espíritu si los había visto Además de tener ganas de hablar con ellos Quería saber dónde estaban los cuerpos Porque eso tenía locos a sus abuelos Su abuela lloraba todos los días por no tener dónde llevar una flor Pero además Julita era muy tremenda Decía que si encontrábamos los cuerpos, si nos daban la data y era posta, teníamos que ir a la tele o los diarios. Y nos hacíamos más que famosas. Nos iba a querer todo el mundo. A mí por lo menos me pareció re fuerte esa parte de sangre fría de Julita. Pero pensé que estaba bien, cosa de ella. Lo que sí, nos dijo, teníamos que empezar a pensar en otros desaparecidos conocidos, para que nos ayudaran. En un libro sobre el método de la tabla Habíamos leído que ayudaba a concentrarse en un muerto conocido Recordar su olor, su ropa, sus gestos El color de su pelo Hacer una imagen mental Entonces era más fácil que el muerto de verdad viniera Porque a veces venían muchos espíritus falsos Que mentían y te quemaban la cabeza Era difícil distinguir la polaca dijo que el novio de su tía estaba desaparecido. Se lo habían llevado durante el mundial. Todas nos sorprendimos porque la familia de la polaca era re careta. Ella nos aclaró que casi nunca hablaban del tema. Pero a ella se lo había contado la tía medio borracha después de un asado en su casa cuando los hombres hablaban con nostalgia de Kempes y el campeonato del mundo y ella se sulfuró se tomó un trago de vino tinto y le contó a la polaca sobre su novio y lo asustada que había estado ella. Nadia aportó a un amigo de su papá que cuando ella era chica venía a comer seguido los domingos y un día no había venido más. Ella no había registrado mucho la falta de ese amigo sobre todo porque él solía ir mucho a la cancha con su viejo y a ella no la llevaban a los partidos. Sus hermanos registraron más que ella no venía le preguntaron al viejo... Y al viejo no le dio para mentirles... Para decirles que se había peleado o algo así... Les dijo a los chicos... Que se lo habían llevado... Lo mismo que decían los abuelos de Julita... Después... Los hermanos le contaron a Nadia... En ese momento... Ni los chicos... Ni Nadia... Tenían idea de a dónde se lo habían llevado... O de si llevarse a alguien era común... Si era bueno o era malo... Pero ahora... Ya todas sabíamos que esas cosas... Después de la película... La noche de los lápices... Que nos hacía llorar a los gritos... La alquilábamos como una vez por mes... Y el nunca más... Que la pichona había traído a la escuela... Porque en su casa se lo dejaban leer... Y lo que contaban las revistas y la televisión... Yo aporté a mi vecino del fondo... Un vecino que había estado ahí poco tiempo... Menos de un año... Que salía poco a la calle... Pero nosotros... Lo podíamos ver paseando por el fondo. La casa tenía un parquecito atrás. No me lo acordaba mucho, era como un sueño. Tampoco se la pasaba en el patio. Pero una noche lo vinieron a buscar. Y mi vieja se lo contaba a todo el mundo. Decía que por poco, por culpa de ese hijo de puta, casi nos llevan también a nosotras. A lo mejor porque ella lo repetía tanto, a mí se me quedó grabado el vecino... Y no me quedé tranquila... Hasta que otra familia se mudó a esa casa... Y me di cuenta de que él... No iba a volver más... La pinocha no tenía a ninguno que aportar... Pero llegamos a la conclusión... De que con todos los muertos que ya teníamos... Era suficiente... Esa noche... Jugamos hasta las 4 de la mañana... A esa hora... Ya empezamos a bostezar... Y a tener la garganta rasposa de tanto fumar... Y lo más fantástico fue que los padres de la Pinocha ni vinieron a tocar la puerta para mandarnos a la cama. Me parece, no estoy segura, porque la Ouija consumía mi atención, que estuvieron mirando tele o escuchando música hasta la madrugada también. Después de esa primera noche, conseguimos permiso para ir a lo de la Pinocha dos veces más en el mismo mes. Era increíble. Pero los padres, o responsables de todas... Habían hablado por teléfono con los viejos de la Pinocha... Y por algún motivo... La charla los dejó recontra tranquilos... El problema era otro... Nos costaba hablar con los muertos que queríamos... Daban muchas vueltas... Les costaba decidirse por el sí o por el no... Y siempre llegaban al mismo lugar... Nos contaban dónde habían estado secuestrados... Y ahí se quedaban... No nos podían decir... Si los habían matado ahí... O si los llevaron a algún otro lugar Nada Daban vueltas después y se iban Era frustrante Creo que hablamos con mi vecino Pero después de escribir Pozo de Arana Se fue Era él, seguro Nos dijo su nombre Lo buscamos en el Nunca Más Y ahí estaba, en la lista Nos cagamos en las patas Era el primer muerto posta a posta Con el que hablábamos Pero de los padres de Julita Nada Nada ...fue la cuarta noche... ...en lo de La Pinocha... ...cuando pasó lo que pasó... ...habíamos logrado comunicarnos... ...con uno que conocía... ...al novio de la tía de la polaca... ...habían estudiado juntos decía... ...el muerto con el que hablamos... ...se llamaba Andrés... ...y nos dijo... ...que no se lo habían llevado... ...ni había desaparecido... ...él mismo se había escapado a México... ...y ahí se murió después... ...en un accidente de coche... ...nada que ver... ...bueno... ...este Andrés... ...tenía re buena onda... Y le preguntamos por qué todos los muertos se iban cuando le preguntábamos a dónde estaban sus cuerpos Nos dijo que algunos se iban porque no sabían dónde estaban Entonces se ponían nerviosos, incómodos Pero otros no contestaban porque alguien los molestaba, una de nosotras Quisimos saber por qué Y nos dijo que no sabía el motivo, pero que era así Una de nosotras estaba de más Después el espíritu se fue nos quedamos pensando un toque en eso, pero decidimos no darle importancia. Al principio, en nuestros primeros juegos con la tabla, siempre le preguntábamos al espíritu que venía si alguien molestaba. Pero después dejamos de hacerlo porque a los espíritus les encantaba molestar con eso y jugaban con nosotras. Primero decían nadie, después decían no, con nadie está todo bien, la que moleste Julita, y así nos podían tener... Toda la noche poniendo y sacando el dedo de la copa Y o hasta yéndose de la habitación Porque los guachos no tenían límites en sus pedidos Lo de Andrés nos impresionó tanto igual Que decidimos repasar la conversación anotada en el cuaderno Mientras destapábamos una cerveza Entonces tocaron a la puerta de la pieza Nos sobresaltamos un poco Porque los padres de la pinocha nunca molestaban ¿Quién es? ¿Quién es? Dijo la pichona y la voz le salió un poco tembleque Todas teníamos un poco de cagazo, la verdad Leo, ¿puedo pasar? Dale, boludo La pinocha se levantó de un salto y abrió la puerta Leo era su hermano mayor, que vivía en el centro Y visitaba a los viejos los fines de semana Porque trabajaba todos los días Y no todos los fines de semana Porque a veces estaba demasiado cansado nosotras lo conocíamos porque antes... Cuando éramos más chicas... En primer y segundo año... A veces él iba a buscar a la Pinocha a la escuela... Cuando los viejos no podían... Después empezamos a usar el colectivo... Ya estábamos grandes... Una lástima... Porque dejamos de ver a Leo... Que estaba fuertísimo... Un morocho de ojos verdes Con cara de asesino... Para morirse... Esa noche... En la casa de la Pinocha... Estaba tan lindo como siempre... Todas suspiramos un poco... ...y tratamos de esconder la tabla nomás... ...para que él no pensara que éramos raras... ...pero no le importó. ¿Jugando la copa? ¡He jodido eso! A mí me da miedo... ...re valiente las pendejas. Dijo... ...y después la miró a su hermana. Pendeja, ¿me ayudas a bajar de la camioneta... ...unas cosas que le traje a los viejos? Mamá ya se fue a acostar... ...y el viejo está con dolor de espalda. ¡Qué ganas de joder que tenés! ¡Es retarde! Y bueno... Me pude venir a esta hora, ¿qué querés? Se me hizo tarde. Copate que si dejo las cosas en la camioneta me las pueden afanar. La pinocha dijo bueno con mala onda y nos pidió que esperáramos. Nos quedamos sentadas en el suelo alrededor de la tabla, hablando en voz baja de lo lindo que era Leo, que ya debía tener como 23 años. Era mucho más grande que nosotras. La pinocha tardaba, nos extrañó. A la media hora Julita propuso ir a ver qué pasaba. Y entonces, todo pasó muy rápido, casi al mismo tiempo. La copa se movió sola. Nunca habíamos visto una cosa así. Sola, solita. Ninguna de nosotras tenía el dedo encima, ni cerca. Se movió y escribió muy rápido. Ya está. ¿Ya está? ¿Qué cosa ya está? Enseguida, un grito desde la calle, desde la puerta. La voz de la pichona. Salimos corriendo a ver qué pasaba Y la vimos abrazada a la madre Llorando Las dos sentadas en el sillón al lado de la mesita del teléfono En ese momento no entendimos nada Pero después, cuando se tranquilizó un poco la cosa Un poco reconstruimos más o menos La Pinocha había seguido a su hermano hasta la vuelta de la casa Ella no entendía por qué había dejado la camioneta ahí Si había lugar por todos lados pero él no le contestó. Se había puesto distinto cuando salieron de la casa. Se había puesto mala onda, no le hablaba. Cuando llegaron a la esquina, él le dijo que esperara y, según la pinocha, desapareció. Estaba oscuro, así que podía ser que hubiera caminado unos pasos y ya se perdiera de vista. Pero, según ella, había desaparecido. Esperó un rato a ver si volvía, pero como tampoco estaba la camioneta, le dio miedo. Volvió a la casa y encontró a los viejos despiertos, en la cama. Les contó que había venido Leo, que estaba súper raro, que le había pedido bajar unas cosas de la camioneta. Los viejos la miraron como si estuviera loca. «Leo no vino, nena, ¿de qué estás hablando? Mañana trabaja temprano». La pinocha empezó a temblar de miedo y decir «era Leo, era Leo», y entonces su papá se calentó. Le gritó si estaba drogada o qué la mamá más tranquila le dijo hagamos una cosa lo llamamos a Leo a la casa debe estar durmiendo ahí ella también dudaba un poco ahora porque veía que la pinocha estaba muy segura y muy alterada llamó y después de un rato largo Leo la atendió puteando porque estaba en el quinto sueño dormido la madre le dijo después te explico o algo así y se puso a tranquilizar a la pinocha que tuvo tremendo ataque de nervios Hasta la ambulancia vino Porque la Pinocha no paraba de gritar Que esa cosa le había tocado El brazo sobre los hombros Como en un abrazo que a ella le dio más frío que calor Y que había venido porque ella era la que molestaba Julita me dijo al oído Es que a ella no le desapareció nadie Le dije que se callara la boca, pobre Pinocha yo también tenía mucho miedo. Si no era Leo, ¿quién era? Porque esa persona que había venido a buscar a la pinocha era tal cual su hermano, como un gemelo, idéntico. Ella no había dudado. ¿Quién era? Yo no quería acordarme de sus ojos. No quería volver a jugar a la copa ni volver a lo de la pinocha. Nunca volvimos a juntarnos. La pinocha quedó mal y los padres nos acusaban, pobres, Tenían que acusar a alguien y decían que le habíamos hecho una broma pesada, que la había dejado media loca. Pero todos sabíamos que no era así, que la habían venido a buscar, porque como nos dijo el muerto Andrés, ella molestaba. Y así se terminó la época en que hablábamos con los muertos.
1: en cuentos criollos, el poder de la imaginación argentina
0: Acabamos de escuchar a peces raros con su canción Muertos de Miedo anteriormente a la voz de Juli Salcedo Sile escuchábamos el relato de Mariana Enríquez cuando hablábamos con los muertos Hermoso texto que si ustedes lo quieren conseguir en papel, nosotros lo extrajimos de su libro Los peligros de fumar en la cama Y desde Buenos Aires nos vamos a ir hacia La Paz, Entre Ríos La Paz es como el Springfield argentino, hay un La Paz en cada provincia Allí, en el año 1982, nació un amigo de la casa, mi amigo personal, el señor César Inovec César es profesor en comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba. Es docente y periodista freelance. Es coautor del vaso ruso Verdad, Compromiso y Bataola por Postales Japonesas Córdoba en el año 2010 y junto a Guillermo Bauden de Letra Muerta, una novela en la Argentina post-apocalíptica que salió por la editorial Llanto de Mudo de Córdoba y por Fan de Buenos Aires en el año 2012. También es autor del libro Ropa Sucia en el 2011. Comidos por Sofía Cartonera en el 2014, los colores que no vemos de Colección Leeres Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2015 y la configuración del silencio de Editorial Contamusa en este año 2018. Colabora con los medios Mancha Noticias, Hoy Día Córdoba, La Voz del Interior, además de las revistas de Odoro, Matices, La Central, Lembra y Solo Tempestad. Participó de las antologías Mala Sangre, Colección Pelos de Punta en el 2015 muertos de amor y de miedo de ediciones de la terraza mare monstrum de austroborea ediciones chile en el 2017 y también literatura barata y discos de goma en el 2017 antología que convocamos desde cuentos criollos y que él participó con un relatazo que también aparece en su libro la configuración del silencio De César y Novec, los juguetes esperan.
4: Este niño bueno tiene que comer. Mucho variado, tiene que comer.
0: A ver, abra la boquita que viene el avioncito. Pero Martín no abría la boquita. Vamos, abra la boquita. Que la mamá se pone contenta si come un poco Así crece sano y fuerte El bebé le devolvió la mirada inexpresiva Con esos ojos grises, opacos Que no alcanzaban a decidirse por un color definido Jamás crecería Y eso Malena lo sabía
4: Carnes y verduras y algo de puré Dulce y salado que comer.
0: Le había puesto Martín porque el padre había insistido en que se llamara igual que el abuelo. El padre de Diego había fallecido en un accidente y la admiración que éste sentía por su progenitor en la infancia se había amplificado con los años. Es un nombre con carácter. Significa Marcial decía Diego con la mirada vuelta hacia su niñez idealizada. Tremendo boludo resultó ser el momento de demostrar qué clase de padre era. Malena confiaba en él, nunca pensó que se iría. Ella contaba con su apoyo y la había dejado sola, y no pensaba en el dinero cuando lo echaba en falta.
4: en camiones o avioncitos tiene que comer este niño bueno tiene que crecer
0: se habían conocido a través de amigos en común en una juntada cualquiera ella trabajaba con una compañera de él de la facultad se fueron juntos esa noche salieron solos el fin de semana siguiente y cuando comenzaron a verse a diario en el departamento de Diego, vino el embarazo. Los padres de ella retiraron el saludo. Con lo cuesta arriba que se le estaba haciendo trabajar y estudiar, viene a enredarse con un nene de mamá, mantenido por los padres, que nunca terminaba de recibirse. Esa fue la última excusa que le dieron, antes de hacer un paso al costado, y dejarla sola con Diego. Malena suponía que sus padres confiaban en que la relación se caería por su propio peso al poco tiempo y ella volvería a pedirles ayuda con el rabo entre las patas. Pero eso no pasaría, ni en ese momento, ni mucho menos ahora. Alto, San.
4: Que comer.
0: El bebé nació sano, después de un parto rápido y sin complicaciones. Nació en tiempo y forma, decía Diego, jactándose del acierto que había sido ponerle un nombre que él asociaba a la disciplina y al orden. Los primeros meses fueron un idilio, y ninguno de los dos se quejó del sueño interrumpido, ni de la vida social que se fue esfumando una vez pasada la novedad. Los amigos pedían turno para conocer al bebé y se sacaban fotos con él todo el tiempo, al punto en que a Malena le daba la desagradable sensación de que iban a gastarlo. Fíjate cómo se le ensucia la ropa de tanto que lo alzan y lo acarician. Se quejaba siempre que terminaban las tardes de visita. Con el tiempo, los amigos se aburrieron de hablar del bebé y se limitaron a preguntar por compromiso mientras se lamentaban de no poder asistir a tal o cual cumpleaños, recibida o despedida de amigos en común. Todo por WhatsApp, ya que se les complicaba pasar en persona. Coma
4: despacito y con algo de beber, así baja todo. Va a dormir,
0: Malena extrañaba el abrazo de Diego cuando se iban a dormir, incluso más que el sexo, parecía muy entusiasmado con su paternidad recién estrenada. La madre lo había acomodado, mediante conocidos que tenía, en un trabajo administrativo en lancés para no tener que sostener esa nueva familia a Malena la presionaron a renunciar a su puesto en el call center para que se ocupara de ser una madre esmerada. Cuando ella propuso que le consiguieran algo tranqui, como lo de Diego, la respuesta fue un no rotundo. Suelte
4: un pedito y luego un provechito,
1: una mamadera
4: y luego a dormir.
0: Malena tenía el sueño pesado y muchas veces era Diego quien escuchaba al bebé llorar de hambre o inquietarse durante la noche. Atendía todo sin quejarse. Incluso evitaba despertarla porque le daba ternura verla cansada. El problema fue la noche en que Martín no hizo ruido. Fue Diego quien lo descubrió a la mañana siguiente. Entró y salió varias veces de la habitación con la esperanza supersticiosa de que fuera una equivocación. Que eso no estaba pasando. Que no había pasado ya. Luego despertó a Malena y la abrazó contra el umbral de la puerta, desde el que se podía ver la cuna.
4: «Este niño bueno tiene que comer. Mucho y variado tiene que comer»
0: muerte blanca le dicen muerte en cuna o muerte súbita del lactante esa fue la explicación que dio Martín con tono didáctico mientras le sobaba la espalda es común el bebé muere durante el sueño sin señales de haber sufrido ella le contestó que no sea idiota que qué sabía él de eso si Martín tenía casi once meses, él la abrazó y lloraron juntos. Después hicieron café, lo tomaron y lloraron un rato más. Al mediodía se acordaron de que había que llamar a un médico para certificar la defunción. Diego se acordó que también tenía que llamar al trabajo. Fue a buscar el móvil cuando Malena dio un grito. El bebé se movía. Martín se movía. Se acercaron despacio. Ella lo alzó en brazos. Le palmió la espalda y lo besó en la mollera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ciento cincuenta veces. Diego los abrazó a ambos. Y luego se apartó de golpe, como si le hubieran dado una descarga eléctrica.
4: Carnes y verduras y algo de puré, dulce y salado, tiene que comer.
0: ¿Qué te pasa? Martín... Diego lo señalaba con el dedo como si fuera un bicho. Boqueaba sin decidirse a qué decir como si su vocabulario hubiera sufrido una baja masiva de palabras. «Sí, Martín está bien. Fue un susto nomás». Malena lo mecía y le seguía dando besos en la frente. «Está frío. Sí, está frío, pero está vivo. Le voy a preparar una mamadera caliente y va a recuperar el calor». «Está helado. Voy a llamar al médico». —No, está bien. —Míralo, papá, Martín. Decile que estás bien. Hazle una sonrisa al papá. Martín movía la cabeza con lentitud hacia los costados, como si las voces le llegaran desde muy lejos. Los párpados estaban a media asta. Miraban sin mirar, como si un grueso vidrio esmerilado los separara de esa realidad que había sido tan cercana hasta hace poco no sonrió y lo volvería a hacer
4: grandes y chiquitos muchos bocaditos en camiones o avioncitos tienen que comer
0: cuando la mamadera estuvo lista Malena le dijo a Diego que se la diera a él Diego titubió un momento y la recibió. Luego alzó al niño y le puso la tetina en la boca. Martín no aparentaba tener hambre. Diego la miró con el entrecejo fruncido. «Llamemos al médico». Ella le quitó el niño de los brazos. «¿Para qué? Si sí está bien, ¿no ves? No es normal». Cualquier chico succiona lo que le pongan cerca. Basta, él está bien. Solo fue un susto. Malena abrazó aún más al bebé y luego levantó la vista lentamente hasta que sus ojos se encontraron con los de Diego. Solo tenemos que mimarlo un poco, ahora más que nunca, y nos vamos a olvidar de esto. Minutos después... Diego se fue pegando un portazo. La escena se arrepentiría día de por medio durante las próximas dos semanas. La discusión, los portazos, el retorno de Diego oliendo a tabaco y a alcohol, sobre todo a tabaco, él que nunca había fumado, hasta que hubo un momento en que no volvió.
4: Este niño bueno tiene que crecer alto, sano y fuerte tiene que crecer
0: al principio ella le cambiaba los pañales todos los días por hábito ya que el bebé no defecaba ni orinaba tampoco comía y esa era la mayor frustración de Malena se sentía inútil cada vez que el bebé dejaba la tetina de la mamadera en su boca sin mostrar reacción alguna se odiaba cada vez que le hablaba y él ni siquiera volteaba la cabeza cuando los pañales se terminaron no lo volvió a cambiar el dinero que dejó Diego en algún momento se terminaría fue su último detalle
4: para que no enferme tiene que comer coma despacito y con algo de beber
0: el bebé no se ensuciaba, pero de a poco empezó a oler muy mal. Malena intentó contrarrestar eso con baños tibios, jabón neutro, colonia para bebé, fécula de maíz, shampoo Johnson Johnson. La conjunción de esos aromas suaves y artificiales, maquillando el verdadero hedor que nacía desde lo profundo de Martín, desde todo Martín era aún más repelente que dejarlo como estaba. Además los baños lo ablandaban y ella quería que durase. Después de un tiempo Malena también dejó de bañarse.
4: Así baja todo y se va a dormir. Suelte un pedito y luego un provechito. Una mamadera. ...y luego a dormir.
0: Es mi hijo... ...mío... ...yo lo voy a querer siempre... ...sea como sea... ...se repetía cada día como un mantra... ...si solo me mirara... ...o me sonriera... ...sería más llevadero... ...Martín apenas se daba por enterado... ...de los cuidados de su madre... ...solía deambular por la casa gateando, sin rumbo fijo. Otros días pasaba horas y horas sentado con la cara apuntando a cualquier lugar de la pared. Si solo durmiera un poco, pensaba Malena, pero Martín tampoco dormía. ¿Hasta cuándo tendría excusas para evitar a la madre de Diego? La mujer sabía que su hijo se había dado a la fuga. Sabía que algo malo pasaba. Malena la tranquilizó diciéndole que Martín había agarrado un virus que apenas se le pasara la dejaría venir. Un día dejó que la batería del celular se agotara. La casa tenía víveres para cierto tiempo Solo Malena comía Y eso no sucedía seguido El olor de Martín era cada vez más fuerte Tampoco se veía muy bien Por eso Malena nunca abría las ventanas
4: Carne y verduras y algo de puré Dulce y salado tiene que comer.
0: En la pieza de Martín, los juguetes seguían esperando a un niño que jamás les prestaría atención. En la pieza de Malena, las lágrimas y la transpiración acumulada en el lado vacío de la cama parecían elevar dos grados la temperatura del ambiente.
4: Muchos bocaditos En camiones de avioncitos Tiene que comer Este niño bueno Tiene que crecer
0: Bajó la cuchara hasta el plato Donde la papilla se enfriaba Una mosca azul se posó en la oreja de Martín Malena le dio un golpe a la mesa Todo junto Fue hasta la cocina Y volvió con el pulverizador en la mano Apuntó al costado izquierdo y lo bañó en Raid El niño abría y cerraba las manos lentamente Nunca se van las hijas de... Perdón, perdón Mami no tiene que decirme las palabras Acercó la notebook Que estaba al otro extremo de la mesa Hasta que la pantalla quedara frente al niño Buscó en Youtube las canciones de la granja y le dio play a la lista de reproducción luego fue a la cocina cerró la puerta prendió un cigarrillo y empezó a llorar
5: jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará plegaría para un niño dormir Un niño dormido.
0: Oh. Continuamos en Cuentos Criollos, el poder de la imaginación argentina. Acabamos de escuchar a Sari Kusien con su versión de Plegaria para un niño dormido. Versión hermosa de un clásico del flaco Espineta, Plegaria para un niño dormido. Anteriormente en mi voz escuchaban el relato de César y Nowak, Los juguetes esperan. Escalofriante texto que si ustedes lo quieren conseguir en papel, nosotros solo exergimos de su libro La configuración del silencio. Muy bien, como cada vez que me doy cuenta que han pasado dos horas de programa y el tiempo nos aprieta, los zapatos y las medias nos dan calor, todo concluye al fin, nada puede escapar. Hemos llegado al final de Cuentos Criollos, especial de Halloween. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta aventura terrorífica, en este tren de fantasmas, durante estas dos horas. Hicimos cuentos criollos La señorita Angie Pañota La señorita María Julia Salcedo Sile El señorito Facundo Insegna Y el niño Juancy Laborda Y como no puede ser de otra manera Nos despedimos con música Nos despedimos con una canción que ya tiene algunos años Salió en el último disco De Los Siete Delfines Carnaval de Fantasmas La canción es la canción homónima Carnaval de Fantasmas Ahora sí, chau Hasta la semana que viene
1: Carriela